0: Привет. С вами Романович Роман, и это 46-й выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 18 апреля, и сегодня мы поговорим о жадности и важности контроля этого чувства при работе на рынке. Мы поговорим об этом потому, что несмотря на опыт 2008 года и последующих лет, инвесторы Продолжают терять деньги из-за необузданной жадности. Речь пойдет об истории вокруг семейного офиса Архегас, который поставил на колени крупнейший инвестбанки мира и привел к обвальному падению в акциях нескольких компаний. К разбору этой истории мы подойдем немного позднее, а пока подведем итоги прошедшей недели на рынках. Интересно? Тогда поехали! Итоги недели. Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи прибавил 3,22%. Доллар упал на 2% до 75 рублей 82 копеек. Американский индекс SP 500 вырос на 1,37 и обновил новый исторический максимум. Нефть выросла на 5,7%, а золото прибавило почти 2%. Главным событием для российского рынка на прошедшей неделе стало объявление новых санкций со стороны США. Согласно новому санкционному пакету, американским банкам и учреждениям теперь запрещается покупать новые выпуски облигаций, выпускаемые российским правительством с 14 июня 2021 года. Однако наш рынок настолько суровый, что несмотря на санкции он продолжил рост. Это можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, санкции ждали давно, и вопрос был только в итоговом тексте законопроекта. Во-вторых, речь идет про новый долг, а про старые выпуски облигаций речи в этом пакете нет. С начала 2021 года доля нерезидентов в российских ОФЗ упала с 35 до 20%, и те, кто хотели выйти из российского долга, уже это сделали. Более того, российские облигации с начала года упали сильнее мировых аналогов, а доходности стали выше нормы для российского рынка. Уже спустя день стоимость российских облигаций начала расти, рубль укрепляться, акции отправились к новым максимумам. Так что санкции наш рынок не боится, ну или пока не боится, потому что санкции какие-то совсем не серьезные. Сезон отчетности, который начался в США на прошедшей неделе, обещает быть очень интересным. Аналитики Deutsche Bank ожидают, что в этом сезоне отчетности среднее превышение результатов над ожиданиями, составит 7% при медианном значении этого показателя за последние 15 лет на уровне 4%. По мнению рынка, самый большой прирост в показателях прибыли покажут компании из секторов энергетики, финансов, сырья и технологий. Также стоит обратить внимание на компании, продающие поддержанные автомобили и автозапасы части. Для них этот квартал был прекрасным. Также я позитивно смотрю на компании, занятые в лесной промышленности и производящие пиломатериалы. Цены на пиломатериалы выросли с начала года в три раза на фоне растущего спроса на дома и увеличения объемов строительства. Поэтому результаты таких компаний за первый квартал могут вполне нас удивить. На прошедшей неделе отчитались американские банки. Первым по традиции вышел отчет Goldman Sachs, и он оказался очень хорошим. Показатели прибыли оказались выше ожиданий, благодаря высокой активности на рынках люди продолжали торговать, компании продолжали выходить на IPO и размещать новые выпуски облигаций. На фоне сильного отчета Goldman Sachs можно было ожидать аналогично сильного отчета у другого инвестбанка США Morgan Stanley. Однако тут мы подходим к главной теме выпуска. Morgan Stanley хоть и отчитался лучше ожиданий, но несмотря на это потерял 911 миллионов долларов на крахе фонда Archegas Capital Management, что сильно ухудшило итоговые показатели банка. Это же привело к падению акций других мировых банков, таких как Namura, Credit Suisse и UBS, а также к обвалу акций Viacom CBS на 60% и акций Discovery на 50%. Как такое могло произойти и какие уроки каждый из нас должен вынести из этой ситуации, поговорим дальше. В четверг на прошлой неделе фирма господина Билла Хвана Archigas Capital Management организовала телефонную конференцию с руководителями некоторых из крупнейших инвестиционных банков мира. Актуальная тема звонка – растущие убытки семейного офиса Билла Хвана из-за нескольких крупных позиций в акциях. Эти убытки возникли в связи с тем, что большая часть сделок была заключена через свопы на совокупный доход. Чтобы пойти дальше, давайте разберемся с понятием свопа на совокупный доход. Своп на совокупный доход представляет составляет собой соглашение, в котором одна сторона, в нашем случае хедж-фонд, производит платежи на основе заранее установленной ставки, фиксированной или переменной, в то время как другая сторона, в нашем случае это инвестиционный банк, производит платежи на основе базового дохода того актива, который они включают в свои портфели. Этот доход может быть в виде купонов а, или дивидендов. Также в этот доход включается любой прирост цены по этому активу. Другими словами, в интересах хедж-фонда инвест- банк покупает какую-то акцию, если эта акция растет в цене или платит дивиденды, то инвестбанк выплачивает этому хедж-фонду всю прибыль, которая по этой акции образовалась. Если же возникает другая, обратная ситуация, то в этом случае хедж-фонд должен компенсировать убытки этому инвестбанку. В свапах с полной доходностью базовым активом обычно являются как раз акции или облигации. Активы принадлежат стороне, которая получает платеж по этой самой установленной ставке, а доход получает хедж-фонд. По оценкам людей, знакомых ситуаций, фонд Архегас управлял собственными деньгами на сумму около 10 миллиардов долларов, а его общие позиции приравнивались к 50 миллиардам долларов, благодаря тому самому кредитному плечу, который Архегас получил от банков в виде этих самых кредитных свопов с полной доходностью. Эти типы свопов, которые использовал Архегас и которые используют сотни других хедж-фондов и семейных офисов, являются одними из самых противоречивых продуктов на Уолл-стрит. Сторонники говорят, что эти типы деривативов, расширяют круг возможностей и расширяют доступ к рынку и улучшают ликвидность. Критики же, с другой стороны, заявляют, что они увеличивают леверидж, то есть кредитное плечо, до неприемлемого уровня и добавляют огромные риски для других инвесторов на рынке. В своем письме инвесторам еще в 2003 году Уоррен Баффет исследовал риск свопов на полную доходность и пришел к выводу, что этот продукт и ему подобные производные финансовые инструменты были и будут финансовым оружием массового уничтожения, несущим опасности, которые хотя и скрыты, но потенциально смертельны. Так вот, Архегас шокировал своих кредиторов, когда сообщил им размер своего портфеля и то, как мало у него собственных наличных денег, сказали люди, знакомые с ситуацией. Не в последней очередь такая реакция банков была вызвана тем, что теперь все они и каждый из них несут миллиарды долларов потенциальных убытков. Теперь Уолл-стрит разбирается в последствиях крупнейшего краха отдельной компании, в данном случае Архегас, со времен финансового кризиса. Один только фонд Хвана потерял примерно 8 миллиардов долларов за день дней, и по словам трейдеров и инвесторов, которые следили за ситуацией, это была одна из самых быстрых потерь такой большой суммы, которую они когда-либо видели в своей истории. Японский банк намур Холдинг потерял около 2 миллиардов долларов. Акционеры Credit Suisse ожидают убытки в размере 4 миллиардов долларов и даже больше. Как мы уже сказали, Морган Стэнли потерял почти миллиард. Крах Архегас Capital Менеджмент и миллиарды долларов убытков, понесенных инвесторами и другими участниками рынка, это яркая демонстрация того хаоса которые могут нанести сложные финансовые инструменты. Именно так говорит Дэн Берковиц, комиссар из Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Чтобы понять всю абсурдность этой ситуации и ее нелепость, давайте внимательнее изучим личность главного героя, 57-летнего Билла Хвана, инвестора и управляющего фондом Архегас, набоженного христианина и протеже известного ветерана хедж-фондов Джулиана Робертса, который управлял одним из самых известных хедж-фондов Tiger Management. Билл Хван сколотил свое состояние и признание в индустрии на совершении высоко рискованных сделок с акциями, часто сосредотачивая свои инвестиции всего на нескольких акциях и мало внимание, уделяя хеджированию своих позиций и одновременно занимая большие суммы для увеличения своей прибыли, то есть использования кредитного плеча. И его склонность к риску уже подводила его и его клиентов в прошлом. Осенью 2008 года господин Хван был одним из многих управляющих хедж-фондами, которые погорели на коротких позициях против акций немецкого Volkswagen, которые подскочили на 348% за два дня. В 2012 году его фирма Tiger Asia Management призналась себя виновной по уголовным обвинениям в США и урегулировала иски о гражданском мошенничестве, связанном с обвинениями в инсайдерской торговле. Господину Хвану запретили управлять деньгами клиентов в Америке с правом подать заявление о снятии запрета через 5 лет. Суд Гонконга отдельно обязал Тайгер Азия выплатить около 6 миллионов долларов для урегулирования исков, связанных с этой историей. Примерно в 2015 году господин Хван столкнулся с новой проблемой. Несмотря на темное прошлое, Архегас стал настолько большим, что больше не мог сосредотачиваться на акциях азиатских компаний, которые торговались на местных биржах. Он просто стал настолько большим, что мог оказать серьезное влияние на их цену. В этот момент у него и возникла идея со свопами. Архега создал сеть кредиторов, мировых инвестиционных банков, куда вошли Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse, Namura Holding, Deutsche Bank и UBS. Его использование кредитного плеча и готовность платить щедрые комиссионные без торга сделали его прибыльным клиентом для банков, и они закрыли глаза на его прошлое и на высокие риски его позиций. На 15 долларов собственного капитала Хван заключал свопы на 85 долларов, что более чем в 5 раз превышало обеспечение. Некоторые из кредиторов, которым он предлагал работу, отказались от такого формата, потому что понимали все возможные риски, которые здесь могут возникнуть, но эта шестерка согласилась с этими условиями и стала так называемыми счастливчиками в этой истории. Большую часть прошлого года господин Хван был в Акции, принадлежащие Архегас, в том числе уже упомянутые Viacom CBS Discovery, а также зарегистрированные в США китайской обучающей компанией GSX Tichedu – взлетели вверх, что принесло фонду миллиарды прибыли. Кредиторы Архега заявляют, что им не было известно о масштабах сделок, которые он проводил с другими банками, информация, которая побудила бы их ограничить выдачу кредитов. Банки могут запрашивать у клиентов информацию о своих кредитах в других банках, но при этом сами клиенты не обязаны раскрывать свои позиции. Ну конечно, позиция банков тут понятна. Пока клиент платит, это хороший клиент. И сейчас каждый из них будет включать простите, дурака и удивляться «Ай-яй-яй, как нехорошо получить. Вот если бы мы знали, что Архегос с такие большие позиции в других банках, мы бы никогда не дали ему столько денег. Но давайте вернемся к Раху. В понедельник, прошлой неделе, для господина Хвана все изменилось. В этот день Viacom CBS, одна из его крупнейших позиций в портфеле и акция, которая за 2020 год выросла более чем на 150%, объявила продажу новых акций. Размещение оказало давление на цены и в результате чего они упали более чем на 25% после этой новости. Из за высокой концентрации позиций «Архегас» резкое падение «Виаком» ударило по портфелю фонда, и многие участники рынка считают, что «Архегас» начал продавать и другие свои позиции в портфеле, чтобы смягчить этот удар. Эти продажи привели к падению других акций, в том числе «Дискавери». Внезапно, хотя абсолютно логично, залогового обеспечения, которое «Архегас» предоставил банкам, стало уже недостаточно для обеспечения по свопам. Банки стали предъявлять «Архегас» маржинальные требования для поддержания своих собственных, Но поскольку у Архегас не оказалось свободного капитала, уже сами банки начали распродажу активов, чтобы обезопасить себя от растущих убытков, что вызвало еще более сильное падение в акциях Viacom и Discovery. В итоге за неделю бумаги потеряли 60% и 50% соответственно. Почему продавали банки, спросите вы? Да потому что согласно устройству биржевого свопа, как мы с вами поговорили ранее, именно банки были фактическими владельцами этих бумаг в интересах Архегас. Представители Credit Suisse и Inamura, которые понесли самые большие убытки в этой истории, предложили работать вместе в течение месяца, чтобы поддержать цену и сократить свои убытки. Однако представители Morgan Stanley и Goldman Sachs даже не согласились. Вопросили самой этой идеей, заявив, что в течение дня или двух рынок узнает о количестве акций, которые необходимо продать и обрушит их без участия банков. Представители комиссии по ценам, бумагам и биржам до сих пор не вели жестких требований на подобный вид торговли. Как говорят представители СЕК, мы отслеживаем ситуацию и общаемся с участниками рынка с прошлой недели. Несмотря на то, что сделки по свопам стали убийственными для многих банков и фондов в 2008 году, они продолжают пользоваться спросом со стороны рынка. Почему? Возможно, потому что инвестбанкам это выгодно, и они зарабатывают на этом миллиарды долларов. Посудите сами, если ничего не случится, и рынок останется на своих прежних уровнях, то банк получит гарантированную прибыль. Если стоимость активов вырастет, то банк может захеджировать свои позиции и заработать где-то в другом месте, выплатив совершенно спокойно комиссионное вознаграждение получателю. Если акции начинают падать, то здесь можно обратиться к организатору этого свопа, к инициатору этой сделки и потребовать деньги с него. Но, как мы видим, в случае с Архегас эта система работает не всегда, и у заказчика этого свопа может просто не оказаться денег для того, чтобы обеспечить их покрытие. Ну, а что касается простых акционеров и владельцев акции «Виаком» и Discovery, то, по мнению банков, это не их забота, это вопрос диверсификации, вопрос управления портфелями, управления рисками каждому отдельно взятого клиента. Какой вывод я могу сделать из всей этой истории? Никогда нельзя забывать об управлении риском. Любой гипотетически возможный риск должен быть учтен при работе на рынке. В поведении Билла Хвана я вижу целый ряд ошибок, на которых мы с вами должны поучиться. Во-первых, это отсутствие диверсификации. Концентрация в нескольких бумагах привела к тому, что падение одной акции сильно повлияло на результаты всего портфеля. Когда ваш портфель сбалансирован и доли распределены правильно, подобные события не должны оказывать сильного влияния на ваш портфель. Во-вторых, высокий кредитный риск. Хван покупал акции на сумму в 5 раз превышающие его собственные средства, что и привело к столь масштабному падению. Ну а в совокупности два этих фактора, отсутствие диверсификации и высокий кредитный риск, они и привели к такому обвальному падению. Кроме того, мы как простые инвесторы здесь абсолютно были не застрахованы от этой ситуации. То есть мы могли выбрать акции Viacom или акции Discovery, потому что посчитали их хорошими компаниями. И от бизнеса самой компании здесь по сути ведь ничего не зависело. Да, Viacom объявили о дополнительном выпуске акций, но их акции упали только на 20% на этой новости. И мы здесь даже не можем сказать, насколько бы они упали, если бы не было таких масштабных позиций со стороны Архегас, и причем позиции завязанных на кредитном риске. Могло бы быть падение на 5, ну на 10 процентов за один день, в этом не было бы ничего страшного. Но высокая концентрация Архегаса в акциях и высокие кредитные плечи, они привели к тому, что эта лавина обрушилась, и начал продавать Архегас, начали продавать инвестбанки, и все это привело к падению не на 10 процентов, которое бы случилось на этой новости, а падению на 60 процентов. И мы, как простые инвесторы, мы абсолютно не могли бы эту историю предугадать, предсказать и как-то спрогнозировать. Поэтому очень важно правильно формировать свои портфели, очень важно распределять риски между разными эмитентами, между разными классами активов. Очень важно избегать кредитных плечей. Я не пользуюсь кредитными плечами и всем начинающим инвесторам говорю, что это очень часто может привести к проблемам. Здесь, казалось бы, профессиональные участники рынка, которые давно в этом рынке работают, тем не менее, они понесли такие убытки. Поэтому это важный момент, на который мы с вами должны обращать внимание. Это тот урок, который мы должны вынести и это та ситуация, в которой мы должны научиться на чужих ошибках. И надеюсь, что Многие избегут ошибок собственных, когда послушают этот выпуск и подробнее изучат всю эту историю, связанную со свопами, изучат историю кризиса 2008 года и других кризисов. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple подкастах. Для меня это очень важно. Если вы слушаете выпуск на Яндекс музыки то жмите на сердечко, чтобы подписаться на подкаст и получать уведомления о новых выпусках. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм-подкасты. Там вы сможете задать вопросы и обсудить выпуски. До встречи в следующих выпусках. Удачных вам инвестиций и пока.